0: 这次革命的意义可能不能拿移动互联网的这种东西去相比，我我觉得它更有点像蒸汽机出现一样，它是一个范式的转换。但现在我觉得这个出来了，那首歌唱的，等到很久，终于等到今天嘛
1: 。我记得你以前还会因为一些恩怨哭，最近三年哭过吗
0: ？哭过，但不会因为恩怨哭了吧？我是一个生性特别积极的人。我在最难的时候，有一段时间，我突然理解，我靠，为什么有的企业家会自杀呀、啊
1: 、？Hello， 大家好，欢迎收听张小俊商业访谈录，我是小俊。这是一档描摹我们时代的商业文化和心知的访谈节目。傅盛呢是一位很性情的 CEO， 过去他会为恩怨哭，为市值不服气。也会突然带着两千多个员工坐游轮出海去迪士尼。从二零一六年开 始， 他就开始寻找新的机会 点， 将精力逐步转化到了机器人和人工智能赛道。这次 呢， 我和他从伟大的 AI 变革聊 起， 特别是在他擅长的交互和应用层。他坚定地认为，技术会从高精尖向普及化过渡，平民化的大模型会诞生。同时，他也分享了这三年遭遇市值滑坡下的心情和变化。这次 Chat GPT 今年爆火以后，整个社会对于人工智能达成共识速度是不是有点太快了，远超乎想象？这几个月你的生活有变化吗
0: ？肯定有变化。首先我出门就要背个 Mac 电脑了， oh, okay. 因为我要 Chat GPT 教我重新写程序，<笑>就我自己都在用嘛。<笑>然后各种聚会讨论这个东西也特别多，线上的、线下的，自己的这个工作上也开始往这边倾斜嘛
1: 。你见了什么人吗？去了什么地方？做了什么？就在这个之后
0: ，业内的像要创业的、要做大模型的，啊、公司的高管，我们都见了
1: 。你说 ChatGPT 带来的是社会生产力革命嘛？这个怎么理
0: 解？就我们对大语言模型的核心，它要理解它，它不是一个聊天工具啊、哦，这是一个非常重要的，它也不是个知识库，它是通过对知识的学习，建立了一整套逻辑能力啊，逻辑上是人类独有的，这种逻辑能力就会产生各种的推理呀、啊、决策啊，它是把模糊的自然语言非常清晰的能够解构。前面就讲了语言为什么难嘛，为什么这次达成共识这么快呢？大家都认为这是第二个里程碑，第一个里程碑就是当时 AlphaGo 图像识别那波，那波是突破了机器人对识别问题，但识别不是任何的。动物的核心区别，语义这种基于注意力的语义，还有这个逻辑，虚拟事物的逻辑能力，才是人的核心能力嘛。嗯、第二个里程碑的难度实际上比第一个里程碑要大很多的，到今天也没有严格的理论去证明，就是通过这么多参数能够产生和人一样的推理能力，这件事是没有特别强的理论支撑的。这也是为什么只有 OpenAI 当时选择这条路。你想，如果有个理论证明我只要加到一千亿个参数就能出这种智能，那是不是大家早就上了
1: ？今天能证明这件事情吗？嗯、只要加到一千亿，然后其他人也能复制，这
0: 、就是被事实证明的
1: 。现在只有他做到了嘛
0: ？对对对。
1: 那其他人这么做也一定可以做到，对吧
0: ？一定可以做到，这条路已经畅通,通了。现在这么多做大模型的，其实啊，大概都能做个大概齐。你们会做吗？我们现在肯定不会，就这个东西它已经是叫大平台的核战争，啊、呃，你要走它跟它一样的路，你肯定被它碾碎了，因为你在能力上就算是这么做，你也不会比它好。那不比它好，你跟它一样的策略，在商业上不会比它成功，所以我们这么做有什么意义呢？我认为就是以后大模型会分两条路，一条路叫做越来越牛的大模型，就我的比喻就像，有些公司是要造一个爱因斯坦的，然后谁都怕这爱因斯坦出来，所以大公司都得上，我要造爱因斯坦，但是很多工作岗位不需要爱因斯坦。可能需要一个大学毕业生就能做了。现在可以看到，业界已经明显在走两条，一条就是大公司不断的进行核战争，三点五又四点零，四点零多么太多么太，有就那个。但是现在又出现了一些羊驼，用了几十亿个参数，一块 GPU 卡训练出的效果，在一些专业领域上效果也不错。所以我就觉叫裁剪参数，实现快速的平民化的落地，也是一条路。我们可能会走这条路
1: 。如果爱因斯坦出来以后，他会不会对其他的是一种碾压式
0: 的？说实话哈，今天我没有确切的答案，但是从逻辑上。我认为不是那么可能，因为它的成本呢、啊？爱因斯坦他永远都需要更大的参数，更好的算力。更贵的服务，你看 4.0 比 3.5， 它的服务首先是慢，其次收费还限制调速，限调速现在在封账号，我觉得就是对算力要求高嘛。当然，你说如果到了终极状态，是不是有个又便宜又那个又这个可能有？但我觉得这个状态会持续很长时间，三五年是肯定会。你就这么想嘛 ，4.0 到 5.0，5.0 5.0 年底发布，这有一年过去了，明年再来个 6.0， 到现在 4.0 发布了已经两个月了，非但速度没有快。反而在裁剪用户参数多了以后，他对很多东西的要求都是更高的，包括训练他的数据量需要更高。嗯、他提供服务的时候，他那个系统构架。也更复杂，看到今天它还没有开放图片接口。由于这条路通了，就更多人在想开源社区也在上。跟你要么 Windows 很强了，那最后出了个 l i n 大家各种开源那个整能，在上面做。世界永远是这样的，有一段特别牛的，一些草根没办法去颠覆你，从低端去搞你。但低端这条路永远没输过，高端那条路也永远都存在。所有商业基本都是这个逻辑。第
1: 二条路准备怎么走
0: ？还在摸索期，我相信一定会有大量的人，不仅是在大模型的平台上做，就是做这种平民化的。大模型，他那天跟李思飞聊，他就准备做手术。我感觉他
1: 变了，他之前说要做中国的 Open AI， 然后他就已经说他不做这件事情了，嗯、他已经要做。
0: 你太多太多人涌进来了
1: ，就发现市场还是变了
0: 。呃、嗯，需求端没有变，需求端还在、那个、供给端太供给端太多、嗯、他的话来说，就可能未来半年到一年，中国有十几二十个大模型，然后应用都不够用了。
1: 大模型看起来非常之难，为什么会这么多人做呢？没有
0: 非常之难。第一。这条路没有被证明过。我不在那新马上说过两条路吗？凭直觉来说，第一条路是对的，教他语法结构，教他知识图谱，教他足够多，他就把语言给搞定了。教他中国、北京首都这几个词的关系，我就不断人帮他整体去教他，就跟我们学外语一样。你学着四级、六级、八级过了，是不是就可以掌握外语了？实际上这条路最后走不通。第二条路扔给他，让他自己学，就小孩扔在环境里，他就学会了。他还没见过，因为以前见过小孩，没见过这个，他是没有严格理论支撑。第二个文本越多，他要烧的钱越多。OpenAI 都把翻译。力变成盈利了，为什么？二十亿美金已经砸进去了。你说，那全球有几家公司能够在看不到前景下投二十亿美金干一个不一定靠谱的事儿？这就是为什么他能做出来啊。还基于 transformer，
1: 它相当于是大量的信息涌入，最后它自学出现了某种世界观，或者对这个世界世界的理解。其实你
0: 可以认为他没有世界观，你也可以认为他有世界观。世界观的出现比逻辑的出现要简单多了。你给他再训个几十万、上百万的其他问题的问答，嗯，他可能世界观就变成那个世界观了。嗯、底层那个逻辑能力才是关键，跟一个人的胚胎出现了，这就不一样了。但是新美国文化、新中国文化，这反而是教育能产生的作用。
1: 你刚才说第二条路，就草根这条路，这叫什么呢？叫小模型还是叫什么？你们给他叫做
0: 平民化的大模型
1: 。差别是什么
0: ？差别就是参数量会少，要求的数据量不会那么高，在一些特定领域也能达成某种效果。那它需要的条件是什么？比如说数据只有我独有，足够 unique。一定要把模型看成懂逻辑能力，在某种领域的判断力，它门槛没那么高，这个、平民化的、那个、平民化的门槛没有那么高。对,对,对,对,对,对真正你的竞争力来自于场景、嗯、应用，在某个行业深入了解需求，嗯、然后去做。我
1: 、嗯、跟李志飞做的这种有什么不一样
0: ？有可能会一样吧，我也没了解他具体做什么，但是我们觉得这条路都是可以看得到有机会。在会你看，我给你举几个例子哈，比如说今天大模型意大利说进它了，或者不管进不进、嗯，都把文打传给一个大模型。你数据安全是不是有问题？那以后会不会有私有化部署的大模型？私有化部署大模型，你像 G P T 4点零那么消耗算力，谁部署得起？一定会有一些比较便宜的，数据量也少的，但是能力也还不错的
1: 平民化大模型，这条路是
0: 一定会出现的。嗯
1: 、在移动互联网时代，就有很多这种平民化的公司都长成了大公司，甚至是巨头、嗯。你觉得大模型时代的这个创业环境跟那个时候一样吗？不一样的，不一样
0: 了，因为巨头已经长成了呀。移动互联网时代也没有出现几个真正的大巨头。是还是互联网时代起来
1: 。我看到你说了一句话，就如果今天没有大模型，你就不能说自己是平台公司。那这句话能不能展开讲讲？所谓的大模型，未来它到底是出现中国的 OpenAI 总公司，还是说它只是各个公司的一个像语音一样的服务？这巨头的叠加？
0: 我觉得语音的范式已经变了，大模型会变成每家平台公司的底层的操作系统，也会成为用户的操作系统。呃，我就给你举个例子吧，叫外卖不，不是从某个 A P P 上叫，而是说手机就帮你准备好了、嗯。你觉得现在那些巨头价值是会降低很多？是谁靠近用户谁就有调度力嘛。所以为什么微软对这次 OpenAI 这么重视呢？像是它整个操作系统重构的核心点啊。但我们其实一直在争论，到底以后是一个自然的语言都够了，还是多个？现在我们也没有得出结论。当然，有些提供服务的专业的公司，它只跟大模型合作好了，还是会的。但会不会是这样？一部分用户选某一家，另一部分选某一家，这部分选某一家呢？有可能哈。这个局势怎么演变，看不太清楚
1: 。今天相当于是移动互联网的哪个时候
0: ？肯定是 iPhone 时刻呀
1: 。iPhone 一还是四
0: ？那如果真这么说，可能相当于三 GS 了。其实它的技术条件都具备了，这次有巨头加持，会比 iPhone 还快，因为有微软加持啊。但你要知道，微软是去年九月份就看到四点零的效果了。所以说比尔盖茨不都震惊了吗？为什么他两个领域训练特别好？一个是律师嘛，第二个就是生物特别好。我当时也特别奇怪，为什么生物特别好？还、哎、不是比尔盖茨？他们来找我，我说你能不能把生物弄一下？生物很难的、啊。结、嗯、果没想到三个月以后，人家弄出来了，超过一切人类选手。就等于团队在那里加了很多数据嘛？你
1: 们肯定对 OpenAI 还有 Sam Altman 做了很多的研究，为什么是这
0: 家公司呢 ？Sam Altman 我对他了解并不多，他和他那个联合创始人就有圣教徒般的信仰，你能感觉到。他还稍微接连。那个人，黄仁勋跟他讲话的时候，他基本上一句都不笑，没有任何表情，然后每句话一个词一个词往外蹦，就跟个 GPT 一样、嗯，他每个词蹦得非常坚决。我觉得肯定还是信仰嘛，相信神经网络这套东西，深度网络这套事情能够改变整个技术格局。问这些。所以，我还问了半天 GPT 呢。我说你们在以前效果不好的时候，你为什么能坚持？尤其是 Transformer 出来，你们改用它平台，谷歌用了 BERT， 你们用这个，你们效果很差。当时行业内都那个。他
1: 回答你什么？
0: 他说：第一，虽然的效果不好，但是团队看到了中间是有些亮点的，这是不被大家在水面上看，没有认真去看的。他们看到有些效果是可以的，已经找到了一些火花了，根据这火花再去投入。第二个 ，BERT 是很好，所以他们在三点零里面也借鉴了一些 BERT 的一些算法，然后拿过来为己所用，就把三点零做出来了。第一个就是有坚强的信仰，第二个还是不断在学习嘛，就这个团队也在不断学习。我觉得第三个还有一点就是，大家不认为这件事能成啊，这是很重要的
1: 。天哪，那。之前是大家不认为这件事情能成，所以 o p e n i 成了。那现在大家都认为这件事情能成，接下来就是核战争
0: 嘛？就效果不会差的。阿里不是四月份要发吗？看他那个效果，因为阿里没有以前 NLP 那些包袱，所以他做的反而有可能是一个重新构建。嗯
1: 啊、为什么 NLP 是包袱啊？是基于你之前的个就是那第一条路嘛？你在
0: 原来做了大量知识图谱，这要起薪舍不得扔吗？你扔了，你得要从头开始做。以前做的什么知识图谱啊，什么切词技术啊，什么组尾变，这都不用了、啊。现在唯一要管的就是这个数据怎么能够很干净、很好。它吃哪类数据效果会好？中间哪些的 transformer 是开源模型？做哪些里面的参数调优能够让它更好？训练的时候速度能更快？等于把原来那些积累都打掉了。这就为什么谷歌这么紧张的一个原因呢？
1: 在大模型领域，核战争到来了，你觉得大模型跟什么业务场景未来会怎么演变呢？
0: 我觉得第一波肯定是对搜索场景，未来搜索模型会变成个什么样子都不好说以后都可能不是分流了，有可能你首先看到是一个综合，已经给你内容了，你要自己去查原著，就像你打开一本书，看了里面一二三四五，然后底下啪，我列了哪些参考资料，你只要看你再去看，你不看就拉倒了。以前我们是看完参考资料自己总结前面这段内容，现在是等于总结了前面这段内容给你参考资料，以后搜索肯定是这个样子的
1: 。首先第一个是搜索会被影响，这个是对，它是替代关系吗？
0: 某种意义上，我觉得会是啊。第
1: 二个呢
0: ？办公肯定也是啊，因为它大量的白领都在办公。但办公又分了，像法律啊这些，我觉得都会受影响。和 G P T 无关的，像设计行业、做图、a I G C 嘛，就那波 s t a b l i Diffusion 那些，非常明显的影响。社交呢？社交目前看来，短期内不会有太大的影响。以后可能是我的助理和你的助理沟通了 ，AI 的沟通，但这个可能要做很长时间。但是一定会在社交的某些领域产生影响，比如现在就有很多虚拟女朋友啊、虚拟男朋友啊，这个变成了虚拟化的、嗯。然后还有一个就是模拟成一个这个人跟你的交流，这个可能不算社交，这是情感的一种陪伴。社交我觉得影响会比较少，所以腾讯你看反而不是最急了
1: 。微信里面其实还挺好用的，帮我们回消息
0: 。对，是会很好用的，但是这对他今天来说不是一个刚需。但微信肯定是这样，他会获得一些在网上找不到的数据。腾讯后面做大模型也是很有机会的，自己也会很不错。
1: 就是各个公司都分别做一个创业者的机会呢，
0: 就看这些做大模型创业者能不能杀出来了。他们拼的就是所谓创业公司效率高嘛。颜红有一次访谈说了一段话，他说 o p e n i 在做的时候有机会是因为大公司都不觉得这事能做成，现在他做出来，大公司都觉得能做成了。在这个领域上，给创业者的机会就不多了
1: 。现在觉醒的是巨头奔头，对，第一波觉醒。就你看谷
0: 歌出了 ，But 它再有错误，它一波一波的做，总会好起来
1: 。这次是 o p e n i 做出了这个事情，微软投资 o p e n i 而不是 Google， 你觉得为什么
0: ？我觉得可能收购对自己 AI 的能力太自信了。按照常理，就是他对自己的能力特别自信。谷歌对 AI 的重视度呢是很高的，在一七年就提出叫 AI First。创世峰尔门的模型也是他们发的呀，所以微软采取的投资策略，这正好就是一个商战史上非常典型的后面的最低名，投了一个颠覆式创新的例子嘛
1: 。来说说机器人的创业的进展吧，就是上次采访你其实是17年，然后那个时候你刚开始做机器人，然后你，嗯，嗯就是那个时候在 all in AI 嘛，今天发展怎么样
0: 了？发展还可以吧，那个、时候的想象比较慢一点，但整体我觉得基本上。迎来了这个行业大发展的机会了，但不只是 ChatGPT 产生的，明显的看到就机器人本身已经开始平民化了嘛。我们去年的海外客户已经开始起来，了，也看到一些大的公司开始重视这个领域了。再一个就是通过这几年技术的各种打磨，它在像递送领域啊已经开始成熟了，基本上一个餐厅用它成本也很低，效果也还不错。整个行业我觉得到了一个爆发点了
1: 。呃，现在是爆发点。嗯，接下来我们会怎么
0: 做呢？就我们讲的服务机器就是两个能力，一个叫做递送能力、嗯，从 A 点到 B 点的这种递送能力、嗯。这件事其实已经被市场证明了，嗯、有的这个把它想的太那个，去年很多对手融太多钱，使劲烧了烧、嗯，把行业搞得有点乌烟瘴气的啊、嗯。但是我觉得这个市场已经非常明显的在起来，替代人力。从 A 点递送到 B 点，不管是酒店也好，餐厅也好。但是我觉得现在看起来更大的就是语音交互这一块啊。由于 GPT 这个技术的出现，机器人去真的能够回答人的问题，而且像人一样回答问题这件事已经基本具备了技术条件了。你、嗯、在上次见我说的时候还不具备这个技术条件，它只具备语音转成文字的能力，文字的理解力和回答是不行的。所以这个地方比我们预想的慢，但现在到了
1: 。ChatGPT 这件事情会对我们这个赛道可见的影响是什么？现在已经开始有影响了
0: 吗？非常明显啊，我们在全球各地的、嗯、包括。国内的很多用户都问你们这机器人语音识别那么准，能不能加上 ChatGPT， 然后就能回答很多问题了？我的公司前台我就可以，对吧？这个人家来问公司的介绍什么，还有各种请假制度都可以问的呀。在博物馆就可以，真的不仅是给单方面宣讲了，而是你问这个展品怎么样，这个怎么样，都是可以了。
1: 它、啊、会带来像 to C 化，从 to B 走向 to C 吗？这个时间节点你有判断？
0: 我觉得应该很快了
1: 。之前不是说工业机器人到服务机器人再到家庭吗？现在走到哪
0: 儿？我们现在到服务业嘛
1: 。然后呢？接下来。
0: 我觉得肯定要进家庭了、啊，至少把时间节点提升了三五年吧。我觉得，就 Chat GPT 的出现、
1: 嗯，接下来我们会有什么计划
0: ？一个就是我们在养老行业，其实去年已经在试点很多，像跟泰康那个养老院。嗯有老人陪伴的机器人 嘛？ 嗯。但那个时候做的能 力， 说实话还是比较有限 的， 就是说帮他播个节目 啊， 然后在屋子里找找老人 呐， 老人摔倒了可以报警 啊， 老人可以接个医生啊。那现在加上这种能 力， 你就真的可以陪老人聊天了呀。再往 下， 你还可以畅想一 下， 如果孩子那个愿意把这些跟老人对话记录弄进 去， 都跟孩子的口气跟他聊 天， 这是一方面。还有包括你像我们还有那种功 能， 就催促老人去做个什 么， 就给他一些便捷的测血压呀、吃药啊。以前。只能做到这一步嘛？现在他把这个做了以后，我们可以把这个组成一个问题，直接就让元模型告诉他要注意哪些事情。你最近血压怎么样？你要注意哪些生活节奏等等这些，你都可以做了。嗯还一个就孩子，啊，你听孩子都很感兴趣，但是基本上跳个舞啊什么，问几个问题，孩子的问法千奇百怪的。带我女儿的时候，天天用我们家机器人，就是到哪就问很多问题都回答不上来，说我做了个人工智障机器人。什么时候？几年前吧，八九岁、十来岁的时候，我说这个对吧？语义理解这是全行业的天花板，常见问题都可以问到，复杂问题就回答不上来了嘛？但现在已经都可以解决了。如果以后陪孩子，他就不是个十万个为什么了，他是个十亿个为什么呀。嗯你问他什么问题，有什么好奇的，什么都可以问。反过来，你又可以根据这些问题去帮你去总结这个孩子的特点、兴趣点，真正做好陪伴
1: 。相当于之前的一个很大的瓶颈，突然就破了，对对
0: 对对对就解决了
1: 。像马斯克说，进入千家万户啊，每一个家庭，这种你怎么看？我我我当年就是这
0: 么觉得的。你一定要知道，人工智能过去两年三年是有一次低谷的，就是有些低谷的，就是大家都认为。图片识别完了，语音识别就能完成。语音识别完了，自动驾驶。能完成自动驾驶和语义理解都能完成，但像图像和语音出现完了以后就过不去这个坎儿、啊、所以那时候不就一直在讲叫弱人工智能嘛，就有多少人工就有多少智能嘛，<笑>一定要人一点一点去教它，它才会这么点，没教的就不会。这次等于是 OpenAI 把这个范式改变了嘛，就是就是不用教它自己学，学完了真的可以，所以要自学习嘛。所以这次是一个巨大的技术的一个革命性的东西
1: 。其实你之前的很多预判今天都应验了。包括哪些？对于人工智能这条线
0: ，第一就是交互界面的变革，就是人工智能带来。但是说实话，它没实现。当时我们上是全中国第二个做智能音箱的。第一,第一个是科大讯飞，亚马逊做了 Alexa 以后，那我们当时跟喜马拉雅做了一个小雅音响，后来小爱同学的语音也是用我们的。说白了，那个做小爱同学，那是我跟雷总他们天天讲这个，我说这东西一定要那个。后来谷歌又说 Alexa，、哎、大家要赶快做了嘛。那个时候语音的界面实现的叫，我定义它叫遥控器的功能，就是我要声音大一点，声音小一点，对吧？我要听哪首歌，这件事都可以，但它不具备真正的。一个复杂任务的交互界面，实现某种功能，特别自由的功能，他做不到。其实我本质上是做交互出身的，最早的第三搜索到三六零，都是把应用性放在第一位。的。我对交互界面的变革是非常非常看重的，也认为它是巨大的机会。实际上，今天出现的这个 ChatGPT 是什么呢？我就跟大家讲，这个交互革命是历史上第一次，人不再围着机器转，了，而是机器围着人转，不再以机器为中心。因为以前我们所做的所有的界面都是你必须学习的，你最早要学键盘的盲打，后面就学什么图形界面、鼠标。到了 iPhone 的时候，就变成多指触摸。虽然乔布斯在发布会上说过，这次让每一个 Every App 嘛，还是 Its AI 嘛，就是有它呃 UI。但是你还是要去学，这些老年人打开个健康码都打不开。但现在由于了 G P T 出现了以后，就使得对你的意图通过自然语言机器完全能理解了，它只要分散给不同任务就可以了。所以这次交互是一次巨大的变革、嗯、啊！这个变革就会带来它为什么会进千家万户？因为千家万户都不需要学习，就让这机器人围着它转了，它只要你自己最。正常的表达，他就能获得很多服务。以后给我孩子打个电话，就不需要怎么，我们还得配置。万一老人问了又不知道，现在就哦就知道孩子是儿子，然后打电话是打开某个功能，砰给你播了
1: 。你觉得什么时候能实现到每一个家庭都有一个机器人
0: ？看家庭购买力吧，但是能力上多少钱呢？会是？我觉得最终应该降的跟一个手机差不多吧。就是
1: 个最终是十年还是二十年
0: 后？不用吧，我觉得三五年肯定可以啊
1: 。这么快
0: ？当然了。我们现在餐厅的机器人已经是一个月月租，比如一千多块钱
1: 了，这么快也能降到跟手机一个价格
0: ？我觉得可以，因为是这样的，一种。其实它有一些个要求，比如说它摄像头啊这些东西要求太高了，你在各种环境拍照，还有它的芯片，它必须你要玩游戏啊什么的，因为它本质上是一个电子器材加一些机械元件嘛。你看汽车都也可以降到很那个的时候了，你你以前想过两万块钱买台车的这个？啊，人家迷你一维不也做出来了？
1: 这是一个预判，还有第二个吗？二零年以前关于人工智能预判，今天应验了
0: 。下一代的交互界面就是语音嘛。嗯、第二个，我认为为什么会进家庭，就是因为每一个家庭最后你要智能化，你也不太可能所有东西都智能嘛。一盏灯也有对话能力，这个你很难做到啊。智能硬件本质上今天都是一些联网硬件，它可能会有一个符合你整个家庭成员特征的，因为一定是会有一个，当然我定义叫智能哈。u 啊，为什么手机不容易呢？因为它是一个私属设备，你用来拍那个、拍这个家庭成员共享的一个设备。这个 Housekeeper 某种意义上，它除了做家务不太行，它其他都可以做。而且做家务，我认为 G P U 出来以后也加快了这个进程，因为它有决策力以后，使得以前我们很多很难突破的东西，比如对环境的识别，包括自动驾驶，都是一个突破。因为以前自动驾驶都是要标注啊。就这有个车，有个那个，有个。以后可能就跟学这个一样，我给他足够多的摄像头的数据，然后和自己刹车和加速，他学足够多以后就知道在某个环境下要刹车了。你不用再标这叫车，这叫人，这叫那个，那种标注就是无论怎么标注，都会有些数据不符合，就没有突破嘛。自动驾驶也可能更快的到来。刚讲的是任务型的工作啊，帮你处理一些什么这些都可以，然后和物理空间接触，以前比如说一个机械臂抓这个杯子，这些算法件都是非常难的一件事，现在都有可能通过 GPT 的出现。加速
1: ，你今天怎么看？你是从一六年开始做人工智能这件事情，你觉得自己会做早了吗
0: ？肯定是做早了呀，我也没觉得做早了有多么不好。嗯、但是做早不是核心问题 ，OpenAI 也做了这么多年了，中间是有很多摸索的。嗯、但中国这个环境下，我们当时应该这个更谨慎一点倒是真的。为什么？就中间我出现了一个误判，就我们认为语音、嗯、图像解决了，嗯、马上就是语义了。像中间这个盖普，让我们等了两三年，这个是一个误判。全行业也差不多都误判了一下，
1: 所以有点过于乐观。那个时候，你觉得当时人工智能一六年是很火嘛？然后后来中间经历了它有冷下来的这个时间，这个曲线是什么样子的
0: 就有点像互联网那个曲线，泡沫多少有点破灭。OK， 开始说大家破灭。一八一九年就很明显了。讲一个具体例子，我们一六年组建的人工智能团队，那时候都挺贵的，嗯、然后做出语音效果也不错，到了。一七年，一个普通的做人工智能的人的工资，可以一年涨个两三倍。外面挖他都是 double 或者 triple 的挖，你不给他涨个那个，你根本留不住人。所以那时候我们人才大量流失，你知道吗？但后来流失完了以后，我们自己就冷静的看了看，我突然发现，其实那段流失反而对我们是好事情。而流失完一年以后，我们留下的一些比较普通的人，也做出了不错的效果。后来发现，所有的技术都是从一个大家不知道的。嗯、然后像普及化的过程然后就一开始好像只有博士才能干。因、嗯、为<笑>我当时招那头就跟我说，嗯、副总这东西只有博士才能干。对啊，我一个本科生跟他一一群的博士，我说我在那家公司招过的博士，比我那之前见过的博士都多嘛，啊，就这个博士不能干，好、啊、像博士都走差不多了，我们就还是有一些了，但是我们就搞了一些好的本科生啊什么，发现后面也能干，啊，后来慢慢就这个神秘的面纱被揭去了，这一方面，第二方面就它开始普及化了，说你发现他做完图像识别，包括语音识别，大家差别都不太大，真的做的哈，前面的坎只要过了，做的效果都差不了太多，后来发现没什么可做的了。L O P， 我们当时也投了快一百人做，做这个效果就是不太好，那后来就合作了算了
1: 。今天其实也有很多人说大模型只有这种高学历、豪华学历的人才能组一个团队做，你不认可对、就、吧、是
0: ？我觉得开创性的是要很高的那个，但是它一定会降下来。我为什么坚定的认为平民化的大模型会出现
1: ？你能再给我解释一下这个平民化的大模型，参数小还有呢？
0: 这需要的语料少，训练的这个时间少，然后也能够智智
1: 智慧涌现吗？逻辑就,就拥有。那
0: 么现在看起来是难一点，但是在一些比较垂直的场景里，他的那个能力是可以的
1: 。简单理解就是，这个世界上不是只有一个爱因斯坦，也有很多，比如说一本毕业的人、二本毕业的人，这些都也都是呃。你你这么想
0: 吗？他现在是，比如说现在的那个三点五说是九岁智商嘛，说四点零到十几岁以后做到。再就是上爱因斯坦了，对吧？那这时候有一些被，因为这个技术一旦被趟通，就有很多人去研究它。以前是没有人研究，所以你第一波是做出来的一定不是最优方案，里面有很多可以优化的地方，对吧？慢慢优化，发现哎，少一点也可以，可能就真的就比较便宜的模型就能实现一个总学生或者本科生的智力水平是有可能的
1: 。那你们的模型是就是用在你们的这个场景里，还是说它也开源给别人？
0: 嗯、看情况吧。它是这有一个东西，就是说得看哈，但是这也就是技术信仰者，就是说你没有足够的参数，是不是能够涌现出这种智能？是不是一千亿是个坎？是不是？不知道，我觉得可能不是，只是一千亿试出来了，一条路就是往两千亿、三千亿走。然后我就发现五百亿也不错，以后两百亿也还可以、哦，在一些特定就训练这一个任务，比如就回答我们公司的客服文档，是不是就可以了
1: ？这些公司们都说自己要开始做大模型，其实不能理解，他们都想做中国的 Open AI， 他们只是想做一个大模型而已。
0: 嗯，喊出来做大模型，尤其几个大厂还是要做中国 o p e n
1: i 的。那像王慧文这种呢
0: ？这个我还是没跟他交流过。王小川呢？这俩我觉得肯定是朝着 o p e n i 去的，因为有足够的融资能力嘛。嗯、那天跟王小川他们聊，觉得这个事儿创业公司要做，估值要很快拉到二十亿美金
1: 。开始他们说开放给机构股东，开始就是十亿美金就独角兽的估值了
0: 。对，嗯、因为你融不到那么多钱就。不要谈了。
1: 上次采访你的时 候， 你说猎豹的命运 嘛， 总是匆匆赶到一个地 方， 发现不 行， 又赶到另外一个地方。你今天怎么觉得 呀？ 你之前说你始终没有找到特别肥沃的土 壤，
0: 创业就跟葡萄酒一样 啊， 看年份呐。年份好的时候就是一个土壤嘛。所以你问我人工智能早不 早？ 其实我说实 话， 我不觉得早哎。你要再晚 了， 你就赶不上了。这波我们有一些认 知， 有一些对大模 型， 有些判断偏 了， 那也是过去堆钱堆出来的呀。因为做过呀，做过和没做过，我觉得认知差别还是非常大的
1: 。今天积累的壁垒是什么？相对现在，第一肯定还
0: 是认知方面的嘛，因为这个行业更新太快，了，这个技术是一个高速迭代的时代。今天谁谈有什么技术优势，其实我都觉得不太值得谈。你看，我们很少讲我们什么技术优势，其实我们的当时语音识别做的技术优势也很强，因为我知道这里面的。它的 secret 在哪里？所以我不认为那叫技术优势。大家各种文章开源，你把它工程化了，工程化了以后，你敢投入？投入完了，然后再把数据特别重视。我们当语音，小米、小爱同学接了十个语音的引擎，我们是准确率排第一啊，一直两三年都排第一啊。嗯，就准确率就比人家高有几个点、嗯。我们在服务机器人上，我们语音识别率为什么冬奥会我们是唯一的两款？在语音识别上，场景比如翻译、酒、嗯、店接待能入围的，一般冬奥会都选两款了，剩下所有的那个集成公司都入不了围，过不了专家评审的基本线，说个什么词他都说不出来，文字准确率太低。我们在这方面一直是第一，但我们也没怎么去讲过，因为我觉得他没有做到一个真正的能够普及化、实用化的时候，我不觉得这是一个多么大的技术的壁垒。第二个就是今天真正你讲优势，我觉得核心还是认知这个层面的。如果你发现这是个机会，赶快投入，你能够聚集更多资源。有时候优势会变劣势的。
1: 现在你准备单点投入到哪
0: ？肯定 G P P 相关，我们肯定从应用开始做嘛，比如机器人就是个应用啊。好好好啊！我先把它用好啊！还有这么多大模型里面，哪一个模型的效能怎么样？谁知道呢？我们现在也在做一些评测啊！马上这个月就要发布四五个，大家都眼都晕了、嗯嗯。我们会推评测，告诉大家哪个模型有什么特点
1: 。你之前还说你觉得你作为一个产品经理，没有做出定义某个产品，就像 iPhone 致于手机，特斯拉至于电动汽车。你觉得今天有这个机会吗？今天有啊！是机器人儿
0: ？对，机器人啊。那特斯拉在起来之前也差点倒掉了呀。坚持一条赛道，我真正做机器人以后，我就觉得，哎呦，做一个产品经理能做好一款产品已经是非常非常幸运的事儿了。做成一个行业顶尖产品，有过这一趟经历已经非常非常幸运了。你要做个创新的产品，这个产品甚至因为你去定义，呢，可能全世界也就那么几个人能做到，必然是一条很难的路嘛。但现在我觉得这个出来了，那首歌唱了，等到很久，终于等到今天嘛。我
1: 、哦、今年是这个感
0: 受是吧对？对，看了几遍，我说，哎呀，他妈终于来了。虽然以前我对大模型我也不感冒，你一定要知道，做过人工智能人为什么对这条路不那个？你比如你做语音识别和图像识别的时候，你最早是数据最早是最有效的。就语音识别，你前一万个小时的数据清洗好关进去，它的识别率是啪就上去了。呃，一万小时的时候，它的识别率一下就变成一个可用的东西。然后到十万小时，大概再提高几个点，你再加一百万小时，它就不提升了，反而是系统效能下降。以前大家都是这样的认知的，所以我很。应该说大模型多参数，那大家觉得不太可能吧？结果他是反过来，他说这前面的投多少数据都不效果都不咋地，然后啪过来一个点一下上来了。这和以前我们做这个认知不一样。对，有一段时间我们都觉得神经网络大概也就突破到这个点。吴恩达当时第一个叫五秒嘛，人看了一眼，砰一下反应，比如看张图认个人，听个声音变个文字，但需要思考，比如给我做份工作报告，大概多少多少字，这个东西好像看不到机会。
1: 今年火了以后，有对团队说什么吗？包括管理层和员
0: 工？那肯定啊，啊我们内部先讲了好多次了。嗯
1: ，有说什么？有激励他们的话吗？我
0: 觉得我们的春天到了，那不仅春天，夏天到了。首先就是我们在机器人上基本盘就递送这个盘子，这餐厅啊这些我们做的也还不错了。之前再加上语音这个能力、嗯，它真的把语音变成以前叫补充能力，现在变成一种核心能力了。这对我们来说肯定是个大机会，这个大家都还挺受振奋的吧？嗯当然也有那种了，就是对吧？你今天程序员什么，大家不努力，很快就被淘汰了。老板都可以写代码了，你们
1: 每天都背这个电脑写代码
0: 。对，就有时候调一调，然后给我写个小程序玩一玩
1: 。你今年有做过什么疯狂的事情吗？就 c g p t 出来以后，也可能是去年底
0: ，没有太疯狂的，因为我觉得这个就在这个时代，好像睡觉都在浪费时间一样
1: 。好像从来都没有这迭代这
0: 么快过。对，所以我就说这次革命的意义可能不能拿移动互联网这种东西去相比。我我觉得它更有点像蒸汽机出现一样，它是一个范式的转换。互联网的出现，它是把信息变得更高效；移动互联网是让高效再高效，就是从一个办公桌上设备变成一个手机上的设备。它本质上是链接信息，它是或加速了生产关系。就本来有工厂在这儿，本来有消费者在这儿，这是生产的关系嘛，你帮我生产，总要经过供应商。今天啪，通过 APP 去完成了，然后我要读篇报纸一下，想去报刊上买，我现在啪打开看它是个生产关系的重塑。但事实上，这个东西它是个生产力的重塑。为什么蒸汽机是这样？蒸汽机它是人类第一次把这个热能变成动能。以前你烧就只能烧熟了，你要动能就搞骡子搞马，你的动能就一直上不去。所以你就对于物理世界的改造非常有限，结果蒸汽机器出现，把热能变成动能了，哇，动能就源源不断的来，这工业化就开始了、嗯。这次是第一次把脑力变成智力，因为今天的生产力叫生产力，实际上脑力劳动占了绝大部分，它实际上是在增加脑力劳动的不断的输出。赞不发过一个推特，他说未来每十八个月叫宇宙间的智能爆发一倍嘛。嗯、他讲宇宙间就写的很那个嘛，实际上就是地球智能。地球智能是人又不可能每年多生一倍，那不就计算机去使得整个人的智能？智能就是一种生产力啊！你农业弄了，它就能生产的更好。那天我发了一个那个，我说是一场生产力革命，底下人就说你让他挖挖土地试试，说他是不会挖土地，但有一天他跟挖掘机联系起来，他就可以让挖挖掘机更高效。是，你再深入想，如果让他去生产挖掘机呢，是不是组建工厂可以更高效呢？到人还得睡觉，还得休息，还得各个图纸之间来回弄，他呸，把他全给搞完了
1: 。最后剩下需要人来做的工作极少啊，这样看、嗯
0: ，这就是个社会学问题嘛。这个咱就不做创业的那个讨论，<笑>越来越久。那伊勒马斯觉得以后是归期生命，这个也不是没有道理的。嗯、以前我都从来不信这套的，看了这个才会觉得
1: 。今天可能我们经历过的，不管是互联网还是移动互联网时代，是一个更大的浪潮嘛。面对这种，你觉得应该保持什么样的心态
0: ？要保持积极的心态不要变成个任务型的工作，其实本质上就由于这次的更新，所有任务型的工作基本都会被取代掉。任务交代非常明确，然后你只是把这个任务翻译一下，去找到一个结果，差不多他就能做。所以他能力越来越强、嗯，他就肯定能做。只任务越清晰，任务不就是个问题吗
1: ？作为创业者或者投资人来说，某种意义上在捕鲸嘛。作为捕鲸人，应该保持一个什么样的心态来面对这个巨浪
0: ？学习的心态啊，认真学习啊、嗯，然后驾驭啊，还是得积极的看待呀、啊。但也有很多不实的东西啦，说它什么有情感呐、啊，你说这个现在看起来都是不太可能的，包括自我意识啊，这都不可能了。它还就是一个算法生成器，你把它理解成，只是这个算法生成器恰好符合了人类的逻辑和推理能力、嗯，那你就把它用好。那你想，如果有一天你变成一个超人，其实你的超人能力就是你雇佣了好几千个助理，然后帮你干各种活，一个人可能就能解决好大一摊事儿
1: 。这是你最后一次创业吗？嗯，这次创业你觉得跟上一次创业有比有什么不一样？
0: 最大的不一样就时代变化更快了，这跟互联网的普及是有关系的。你像我最早进入互联网的时，互联网还是个边缘行业，那时候大家认知差是非常巨大的，所以你只靠认知差就能做好一件事人家不知道你知道这事儿就够了。包括那时候我最早发现美国的 APP 做的不如中国，所以我们就出海了，做的就很好。但现在这种认知差已经维持不了多久了。像以前我都说，哎，拆起 P 我知道就行了，也不发抖音，也不接受采访，我发现大家都快知道了，但是讲起来就特别快。第二个就复杂度肯定在增高，因为以前认知之差是 n o how 嘛？你知道一个点，人家不知道。你只要在这个点上做好就行了。你现在要做好的，真的是你要考虑行业会怎么变化，甚至社会会怎么变化。就你对行业、社会、大公司怎么，真的要在不停地去想这个行业会变成什么样。
1: 现在对创业是一个更好的时代，还是一个更坏的创时代？特别是对于草根创业者来说
0: ，那要讲实在的话，肯定不是最好的时代。我觉得分吧，就是对觉醒的创业者来说，不会是最好的时代。
1: 对觉醒
0: 就是想要创业的人，因为他竞争更激烈、更卷。那些还没有穿越到创业的时，那些人我觉得是个好一点的时代，因为他他创业门槛低了很多
1: 。为什么这么说
0: ？你反过来想，以前你要创业，你要什么的背景？比如说李彦宏，他只是在美国读过书、工作过回来；张朝阳也这样的。很难想象一个中学生跑过来创业，互联网这些都不了解，代码这些都了解很多。其实互联网已经降低很多了。那是更早就什么背景关系，嗯、高高校毕业。
1: 所以今天是门槛变得更低了
0: 。首先，是抖音那波已经很低了，就很多人做直播什么，你看他们背景和第一代互联网创业的人的背景比，嗯、可能还是差很多的。王浩川好歹也是国际奥赛冠军，马化腾再怎么他家境很好，很早就能上互联网，嗯、那时候上互联网很贵了。嗯、但现在你拿个手机，啪，只要就行。但是你想做一个好的大的公司的难度，难度那肯定大了好多好多。
1: 是因为格局已经形成了
0: ，对，这、嗯、些大公司也摸索了一整套如何去找到新的趋势方法。用户也都在这个领域上也占差不多，所以就是做一个小创业，我觉得可能会好一些
1: 。你说小创业是那种小生意，可以这么想
0: 。对啊，只要你勤奋够学，你就很快能学到。你比如说 ProMity 这些东西，包括以前你不会英语，你的英老师、啊、现在翻译多好用啊，啪打开一个翻译插件，你就都学会了，这不就是成本低了很多吗？
1: 但是博一个大字的机会变少了
0: ，我觉得是的
1: 。你今天创业是哪种心态？是这种博一个大字的心态，还是做生意的心态
0: ？在两者中间啊。我已经放弃了做一个所谓大的逻辑了
1: 。为什么呀？
0: 我觉得这个对天时地利人和要求太高了。有时候你看到它成，它都不一定是必然，它要成
1: 。但是看起来你们今天很有机会啊，因为你们在人工智能这里躺了这么多年。
0: 有机会并不代表就一定要达成嘛。你抱着一种好点的心态，反正就使劲做，对吧？但肯定不是想做个小生意那种心态啊。如果要想做个小生意，我们就不做机器人，就做几个 APP， 挣点快钱。这个能力我们肯定还是有的。但是我觉得，肯定还是希望能够做的。去对行业有很大的改变，但现在想法就是说把服务机器人这件事做好。
1: 现在开始研发家庭机器人了吗？也开始做了，对吧
0: ？可以说做了吧
1: 。这是个保密项目还是个？
0: 既然是保密就不能说吗？<笑>说了就不保密嘛？你说让我怎么回答？
1: <笑>你觉得你自己有变化吗？这几年
0: ？你肯定有啊。
1: 经历了很
0: 多，感觉第一个太快，第二个更复杂，第三个周期也变长了嘛。
1: 从软件变成硬件，了，
0: 各种周期啊，你的行业整个播出的周期也长了。你像以前我们猎豹移动三年多就上市这种事情、嗯，几乎很难发生了。像 OPPO 也做了好多年、嗯，六七年了。今天看雷总发的那个说，小米都十几年了。所以心态上，我觉得更能够去客观的面对这些事情了，学会接纳一些地方。遇到的困难，以前还是很那个的时候，现在不会去纠结这个点了。出现问题，解决问题，后还是要坚定信仰。遇到各种问题，想办法解决就好了，活在当下
1: 。过去几年有觉得已经濒临绝境的状态吗
0: ？就是像谷歌下架，我们那时候二零年初，对那时候对我们的业务是毁灭性打击啊，那还是很大的。我们海外为主体的结构，它一下架，你等于很多事情不能做了、嗯，而且又没什么理由。拼多多好歹还找了个漏洞，说是有什么提权漏洞，这个什么安全代码，我们又没有，他就说我们流量不合格。就这么一个点，所谓的广告流量给他贡献的价值不够、嗯，本质上是这么个点，也没有什么欺诈。那到后来媒体被说的，那你会觉得很无辜啊，那种感觉，嗯、也没有做过什么事儿，就觉得一个商业社会他就是很有权利。但后来也就慢慢接受了吧
1: 。用了多久？
0: 那也用了两三年呢。
1: 那刚接受完，现在是
0: 不断的让自己接受啊，就是想策略呗，嗯、因为它带起来的是一整套的，包括对人工智能当投入也得减少啊，因为你的主营业务受影响了，所以你实际上是你整个战略体系的被打击，这影响还非常大，的。慢慢就接受了嘛
1: 。我记得你以前还会是因为一些是恩怨哭，最近三年哭过吗
0: ？哭过、啊，但不会因为恩怨哭了吧？我现在就看到一些感动的事情，很容易哭。看看电影啊什么就会哭起来。你慢慢就理解了很多人的不容易。你在形式最好的时候，你不容易理解人家是不容易的。或者看到一些人是有些什么励志片，很容易那种情，你就会知道，在那种情况下，他就算取得了成就，他背后有很多艰辛。从某种意义上，可能开始太顺了。上
1: 市那一刻没有感
0: 觉，上市那一刻还是很清醒的。问了为什么是我，为什么是我能在这里、嗯嗯嗯？其实我当时还总结这个赶上了好的时代啊，等等这些。但是说实话，就是你要真从人性角度上，不管你。怎么说是赶上了好时代，运气好等等，东西从内心最深处，你没有觉得这是一个幸运的事可能你在语言层面会跟自己讲，但是你都会觉得这就是非我莫属。可能某种潜意识的，后来我深入剖析过，你没有特别觉得哇，怎么你想这么努力，这么那个的话，人也挺聪明的，做到这一切。不是水到渠成吗？等你后面经历了一些困难，发、哎、原来不是水到渠成，原来真是运气好。很多可能更聪明的、更努力的还没做到。所以你抱着这种心态，以后你面临了一些后面的一些挫折的时候，你就不会把这种归咎给自己，就是说，回到那个为什么是我，为什么遇到这样的事儿，我上天为什么待我如此不公？我在最难的时候，就是我觉得我是一个生性特别积极的人。我在最难的时候，有一段时间我突然理解我，我靠，为什么有的企业家会自杀呀、啊？不一定是欠了钱，或者因为某些那个，因为他情商上是接受不了。就那种落差感，他接受不了。好的时候都别人簇拥着你嘛，差的时候就会出现各种问题也好，很多人他接受不了这个事情。当我是接受了，我只在那一刻有了这样同理心，我就理解为什么有人会跳楼了。就那种压力，你会觉得哦，原来有些人会选择那么极端，是他真的不想面对。了
1: 。你有过不想面对的时候
0: 吗？这就跟罗永浩有一句名言嘛，每天都徘徊在杀人和不杀之间嘛。你每天其实都徘徊在这个面对和不面对之间，但事实上还你还是会往面对。我在去年我生日时候写了一封给自己的对话。话嘛，跟十几岁的自己，嗯、跟二十几岁，跟三十几岁对自己，因为后来在想，那个时候也有很难的时候，就是那个难度比现在大多了。
1: 什么
0: 时候？你像我，我高考失败算不算一次啊？还有那个来北京北漂的时候，四百块。对对对，其实我没有说过，我我有段时间还住过一段时间院，住了一个月的院啊，因为身体原因。就具体也不讲了，反正那个时候也是特别恐惧，都觉得生命安全都是问题啊，都觉得自己会活不长啊，等等这些。包括零八年我出来的时候，那时候孩子刚出生，老婆也没工作呢。但你不会有那么大的情绪的那个，所以后来就总结一条，就是因为你过去得到比较多，所以你就认为这些你不该失去。你如果反过来看，你就算今天这些都做得不好，你还有挺多的，对吧？那不就挺好了吗？但是啊，这是一个过程，它不是有一天想通就这样，它是一个不断去其实修炼的过程。某种意义上
1: ，你今的今年状况有更好
0: ？我今天肯定很好啊！你问我有没有疯狂事因为我觉得。好像今年其实我状态挺好的。你像我在疫情封的最严的时候，我后来决定出国嘛，那也抱着很多忐忑。那时候你心态已经调整得很好了，去美国待了一两个月，然后飞了很多地方，我觉得那时候状态就已经挺好的了。其实有时候你做疯狂事情，本质上是因为你能量不够，你就得去靠某种事情发泄一下，或者去获取一下能量了。你有时候在需要的时候就不太那个
1: 。对，因为我记得以前有好多，比如说你会带员工去迪士尼玩
0: 有一个稍微疯狂一点的事吧。我今年过生日的时候，在我们三月份，后来几个好朋友去香港，然后提前两天庆祝一下，我们去了。然后第二天晚上，我们都订好机票要走了嘛，后来就大家聊得很开心，说。反正此情此景，大家都那个，最后所有人都改机票，改成第二天早上七八点的飞机。
1: 当时是聊啥聊嗨了
0: ？没有，去聊着大家在一起这个经历嘛
1: 。最近周鸿祎也是处在舆论中心，也有各种新动作。你觉得你今天更理解他了，还是更不理解他
0: ？我觉得我可以更理解他呀。包括他以前做的一些行为什么的，有时候我们在群里还互动两句呢。哦，
1: 是
0: 吗？啊、嗯，虽然他承诺还我的钱还没还我。哦
1: ，你们和解了
0: ？他说说和解，但是他单独约我吃过一饭，说那个可以大家都化解一下。我理解他，并不代表我接受他那些做的的合理性哈、嗯。我依然不认为是合理的哈，只是我不跟他计较了而已。就是我没有必要跟你计较了，就是并不代表你没伤害过我啊。或者说那个伤害是我空想的，那不是，那就是很不合理的，不符合道义的，甚至也不算原谅啊，理解和原谅也是两件事啊，我也没有必要去原谅的。
1: 那你理解了什么
0: ？不是叫理解了什么就，就只是这件事发生了，咱就不去翻旧账了。成年人相处那，那一定就到仇人那个地步。虽然你让我那么多年努力都那个了，也不守信义，你是这么个人，我跟你交往你就注意边界就好了呗。嗯、我也不会跟你成为挚友了呀。但他们拿刀捅我，我得报仇，对吧？大概就这么个状态
1: 。之前的那些老朋友们，相颖、雷军，你们现在见面多吗？你们见面会聊些什么呀
0: ？偶尔吧
1: 。猎户星空有做融资吗？那时候有啊。因为我我看到你在央视那个采访的时候，跟员工说了个人掏钱
0: 。对，是我个人掏过一些钱。过去两年行业低谷嘛，我觉得比较意外的融了笔大钱。融大钱以后又干得不好，所以大家对这行业产生质疑了嘛。我觉得融资只是公司的一方面吧。就很多 CEO 把融资当成了公司的核心命脉，我现在不是完全这么觉得的哈。包括罗永浩那时候讲过，觉得他最大的短板叫融资，其实他是一个融资挺厉害的人。最后，所有的创业也好，生意也好，就万变不离其宗嘛，就是你要做出能够去有足够竞争力的产品，然而产品的里面又是你有足够竞争力的内部的组织效率。当你融资难的时候，你就想想。自己可能是某些地方还做得不够好，就不像鸵鸟那么大，人家没认可你的价值。那把这种压力变成动力，去把公司的使命啊、愿景啊，还有内部的体系，更多的去梳理，就化压力为动力呗。这也是过去两年采取的动作。你
1: 觉得今天比？过去做的更好的是什么？不管是战略还是管理上
0: ，我觉得战略上本质上没出什么问题啊。我我今天还这么认为的。包括当时人工智能啊这些
1: ，就比如说二零年初的那场危机，有什么办法可能避免 Google 那次？ Google 那次就有什么可能能够软着陆吗？没有那么被动
0: 。这个我们内部是反思过的，就是公司太早上市以后呢，上市公司承担的华尔街的压力是很大的。在这个方面呢。还是没有特别深刻的考虑清楚公司的本质。讲白了，什么叫流量无效？就是他们广告多放了一些，有些位置可放不可不放，他们放广告了。打开 app 很多广告，所以有时候用户会误点，这以被谷歌判定叫流量无效。但是你想，如果能做得好一点，那就是可以牺牲一部分的收入增长或者收入规模，去保证更好的用户体验。讲这点就是要求的不严嘛，业务部门有压力，说我们就要多少收入，财务又跟我对着，最后肯定就做了妥协呗。没有考虑清楚什么叫 business， business 叫商业，其实本质上不是商，本质上是你为这个社会提供的价值。你的价值在于你这家公司提供的服务或者产品比别的公司提供的更有竞争力，更让用户喜欢，这才是商业。商业变现是最后的那一步，但是做着做着，有的时候就会本末倒置嘛，收入没达到说明公司不好，而且这也是绝大部分人的通常的看法。那如果要我反思，就应该抵住压力，就是我的公司判我做主，你给我收入不好，你们爱怎么调怎么调，我就不做。但这点上当时没做，没有去产生这样的对抗，所以从某种意义上也是有点这个 follow 了所谓的通常判断，所以做出非通常判断是一个很难的事情。
1: 管理上
0: ，今天如果要我回过头想，就第一可能。不要那么早上市，就算上了，董事会什么你们爱怎么样怎么样，反正我就告诉你，我们要守好哪条线，收入在你们家没关系。因为那时候毕竟上市的中概股也少，有时候也有攀比心理啊。看、哎、人老姚企业到几十亿美金了，我们还差一点。哎，弄龙头的什么市值再高一点，这是有的。但是没有因为这个说我们要怎么怎么做哈，或者说我们一定要多加广告什么，那是没有的。我们在内部肯定也强调产品呐，用户体验呐。嗯但执行就会变样嘛，因为我觉得战略上一个方向问题，我们其实没有出什么特别大的错误。包括那时候做内容啊，我觉得真正的进步，第一个就是把本质这件事想得更清楚了。包括你说融资难这事儿，那我们想为什么要融资？对吧？融的钱是用来干什么？对手拿这么多钱，拿了我们很多倍的钱，是不是就一定能打得赢我们？我们如果保证我们自己的效率足够高，是不是他即便这样他也打不过我们？从内去，从自己去深挖。所以第一个是把本质这件事想得比较清楚。商业本质就是提供有价值的产品。服务没有这个，其他都都不要提了。这一条是要牢牢的去那第二就是在管理上的颗粒度肯定要更细，做到的就一定要落实下去。像公司今年开始搞 OKR、OK、啊，这些，先就讲一讲，大就开始做了。现在就管理的颗粒度肯定会更细
1: 。我在当年排徐明的时候说你是情谊管理
0: ，那时候是这样。
1: 能不能给今天的年轻人一些建议？啊？创业的年
0: 轻人，建议就是好好学习啊 ！AI 这个浪潮到底会怎么做？其实我们讲了这么多，可能都不一定对的。我觉得以后只有驾驭 AI 的年轻人和没有用的年轻人可能就、啊、想要
1: 创业的年轻人
0: ，就一样嘛，对吧、啊？为什么我都带个那个去让他给我写写代码什么？其实写代码不是关键，关键是我要知道他的能力是怎么样的，和他交互的过程是怎么样的。嗯、这是个全新的事物
1: 。我说今年的变化是每天背着电脑。对。我想最后问你几个快问快答，可以吗、嗯？最近阅读过最有收获的一本书？
0: 我最近都没怎么读书了，我天天直接就问鸡脾气了
1: 。读论文了吗
0: ？读论文也扔进去，让他帮我总结一下。如果你说到最近最那个一本书，就是不算最近了，就以前读的，叫做《正念领导力》吧。这本书我觉得非常值得读，它是一个对自己的状态的一个识别。他发现很多人做了很大成就都不快乐，怎么去把自我的快乐和做事的快乐结合起来？可
1: 以帮助到你们？我就可
0: 以帮助到每一个人，如果认真读的话。它上不是一个领导别人，是引导自己
1: 。最能激励你的一位企业家，最近或者是长时间？马
0: 斯克。其实比尔盖茨也挺直流拗，这么多年一直都能够，包括这次微软的变化，我觉得跟他应该也是有关系。如果你非要我都给他答案，那就是现在微软的 CEO 那个印度人很了不起。为什么是他？这次的战略非常坚决啊！他刚上台的时候，我就去过一次微软总部嘛，跟底下员工聊，他都说这次 CEO 都非常崇拜，战略非常清楚，然后这次动作也非常坚决
1: 。最能打动你的一部电影，也是最近或者是长期，
0: 《心灵奇旅》吧，嗯
1: 《心灵奇旅》是看这个想哭吗？
0: 这个没哭，但很感动
1: 。能带给你一个新奇体验的小事
0: 。GPT 给我写代码。
1: 哎，你用它除了写,写那个游戏，你还写了
0: 什么？让他猜我家狗为什么叫三万。
1: 对，这个我也看到了，还有吗
0: ？还有问鸡兔同笼，还有苍蝇和兔同笼，还有蜈蚣跟兔子同笼
1: 。最后一个就是这三年对人生的一个重要。就
0: 活在当下。还有一个就是自己还是很幸运的。
1: 你觉得对一个 CEO 来说，当市值大几十亿美金，甚至到一百亿美金和市值处于比较低位的时候，生活有变化
0: ？其实我觉得自我认知反而增强了吧，和自己内心的对话反而更多了，更好的探索了自己，能够意识到以前意识不到的很多问题。我觉得这是最大的变化吧，自我认知的增强，而且能够更坦然的面对事情。
1: 好了，这期节目就是这样。如果你喜欢我的节目，欢迎前往苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐订阅《张小军商业访谈录》。更多信息可以关注我的微信公众号，也欢迎各位听众朋友们积极在评论区留言。那我们下期再见，拜拜。